Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. Aldrig någonsin i Framgångspodens historia har det kommit in så otroligt många frågor. Men jag fattar också varför. Folk hatar sig själva, folk är så otroligt dåligt och man vet inte vad man ska göra. Det är så mycket föräldrar också som är så frustrerade över att de har ungdomar hemma som bara mår så otroligt dåligt. Ja, nu får vi lyssna in en av de absolut främsta forskarna inom det här området. Inom ätstörningar och självhat Ata Gaderi som är med i det här avsnittet av Framgångspodden. Och vi pratar om allt från bulimi, anorexi, självhat, hur man ska älska sig själv mer och jättemycket inom det här området. Så att stort, stort tack för alla frågor. Jag ställer jättemycket till honom. Jag hoppas att ni gillar det här avsnittet. Nu kör vi igång. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Äta, säger man? Nej, varför säger jag? Äta? Ä- äta? Det är fast så bra inom ätstörningar. Äta Gaderi. Det kommer nära. Äta Gaderi. Men man säger, jag, jag tänker på Ata. Man säger inte Ata, man säger... Ata. Ata. Ata Gaderi. Ata Gaderi. Ata Gaderi. Fantastiskt. En av Sveriges främsta forskare inom ätstörningar heter Ata. Det är helt <laughs> Nej, inte Ata. Ata. <laughs> Ata. Fantastiskt. Legendariskt. Som att en rymdforskare skulle heta... Kosmos. Kosmos, Kosmos, Forskos. Kosmos, Forskos. Men du, stor jättetack att du vill vara med. Och jag kan säga så här. Aldrig någonsin har du kommit in lika mycket frågor. Jag visade... Jag ska visa dig här direkt på min Samsung Galaxy. Kolla här. Här är högst upp. Vänta, vänta. Nu får se högst upp här. Ser du när jag bläddrar här? Kolla här. Jesus. Alltså, det slutar inte. Nej. Ja, otroligt. Ja, där var det ja. slut. Alltså, det är så mycket frågor. 
Så, så att det, det här är ett ämne som eh, folk är så otroligt intresserade av och drabbade av. Och eh, man känner någon som har det och man tänker mycket på det. Man har ångest över det. Mm. Kan, du, kan du börja med att berätta lite grann vem du är och vad du gör för någonting? Uh, ja, till vardags är jag professor i klinisk psykologi vid uh, Karolinska institutet på Institutionen för klinisk neurovetenskap. Uh, forskar, uh, undervisar. Jobbar lite kliniskt, eh, har ätstörningar som huvudsakligt eh, område när det gäller forskning. Eh, började ganska tidigt intressera mig för ämnet för jag tyckte att det var ganska komplicerat och märkligt. Det var svårare att förstå det jämfört med depression, ångeststörningar. Eh, och därför blev jag mer och mer nyfiken och intresserad. Och när man börjar intressera sig och fördjupa sig så blir man ännu mer intresserad. Så då fastnar man i träsket. <laughs> Så då har jag hållit på med och forskat i området. Hur kom du in på ätstörningar första gången? Har du själv haft någon eller, eller har någon i din närhet haft det? Eller vad, vad som gjorde liksom att du fick ett, såg det här som ett stort problem eller kände att du ville tillägna en stor del av ditt liv till det? Jag kände inte till ätstörningar väldigt ytligt. Men sen under psykologprogrammet när det gick in på det så började jag tycka att det var lite märkligt, det var lite svårt att förstå fenomenologin. Hur kommer det sig att man exempelvis svälter sig? Eller hur kan man tappa kontrollen över ätandet? Det var inte lika intuitivt för mig som när man tänkte på depression eller på social ångest eller många andra typer av psykiatriska problem. Jag hade en väldigt bra lärare vid den tiden som presenterade ämnet, diskuterade behandlingen. Anna Kover som fortfarande är verksam som, som terapeut och som författare. Och jag blev väldigt intresserad så jag började läsa mer för att förstå det. Och när man väl börjar förstå ett område då börjar man se det i omgivningen. Det är precis när man lär sig ett ord så tycker man att det upprepas och det har att göra naturligtvis med uppmärksamheten. <laughs> och då, när det blev dags att börja skriva psykologexamensuppsats så låg det nära till hans att jobba med området och fördjupa sig ännu mer. Det var en chans. Uh, så då gjorde jag det. Och, uh, jag ville forska. Jag blev intresserad av forskning ganska tidigt. Och när det var dags att skriva någon form av förslag för forskningen så tyckte jag att men jag kan det här området ganska väl. Så kan jag kanske skicka en ansökan för att forska om det. Vilket antogs och jag kom in på forskarutbildningen. Och då blev det mer och mer fördjupning, mer, in, mer intresse och började jag också jobba kliniskt med det här. Vilket fick mig att förstå mera vad, vad det handlar om, vad är det för upplevelse och lidande som finns där. Och varför rätt många kliniker hade svårt att jobba med den här gruppen. Vilket oftast bottnar i bristande förståelse. Men jag tycker så här, vi hoppar vidare nu på en massa lyssnafrågor. Mm. Hur pratar man med en kompis som har förflutit kring ätstörningar och tränar varje dag? Hon har då fått ortorexi, säger man, eller hur? Mm. Ja, ortorexi är ingen diagnos, utan det föreslås att det kanske ska betraktas som en, som en diagnos. Uh, vi, vi ska ju gärna inte diagnostisera människor uh, i vardagen på det sättet. Så när vi märker att någon gör mycket av det som kan kanske vara skadligt eller gör att de kanske i längden inte mår bra av det så behöver man 
på ett kärleksfullt sätt ta upp det och diskutera det och tala om att man, man är lite bekymrad och det, det här kommer från ett ställe av, av omtanke. Eh, se vad de ser på, hur de ser på det. Eh, hur länge de har gjort det? Hur, hur upplever de det? Finns det något de skulle vilja göra annorlunda? Och kan man vara ett stöd i en förändringsprocess ifall det här liksom innebär stora påfrestningar eller att det det tär på deras livskvalitet. För vid ortorexi är man väldigt upptagen av att äta bra, äta hälsosamt, äta liksom korrekt och röra sig ganska mycket. Och i Sverige har ortorexibilden förvridits lite mer åt fysisk aktivitetshållet, vilket inte är riktigt motsvarande den internationella bilden av, av problematiken. Mm. Men generellt är det alldeles mycket fokus på sånt där. Och då det, det blir på bekostnad av livet, det sociala livet, på bekostnad av livskvaliteten. Så vi, vi behöver inte bara fråga hur är det, utan stanna upp och lyssna. Och vara beredd att lyssna ibland att det inte är bra. Och kunna samtala kring det. Och ibland även tillsammans resonera vidare och försöka förstå bättre. Och ibland handlar det om att också man, man söker hjälp helt enkelt. Man, man klarar inte lösa problemet på egen hand eller med eh, hjälp av konversationer med någon kompis. Men hur liksom... Vi tar att man, man gör det. Man säger till den här personen att den har det. Man får ett hårt bemötande tillbaka och man bara, det landar inte bra den här gången. Och sen så väntar man sex månader till och sen går man på igen. Och sen så landar det inte bra. Hur ska mm. man göra då då? Hur hade du gjort? Ja, egentligen det har att göra med hur mycket relationen bär. Så att om, om, om relationen bär och man kan göra det här på ett sätt som uppfattas som, som omtanke så brukar det landa okej. Okay. Men det också har att göra med hur man framställer det där och hur man framställer beror på vad är det för natur i den här relationen. Uh, finns det no- är det så att, att vi har andra samtal? Är det så att vi tillbringar tid tillsammans? Är det så att vi har en del gemensamma saker? Finns det utrymme för att gå in? För det här är väldigt privata frågor. Det väcker oftast ganska mycket skam. Uh, man känner sig anklagad. Uh, ibland märker man själv att man har ett problem men man vill inte att andra ska liksom påtala att du har det här problemet. Utan det måste läggas fram som ett bekymmer som tynger mig som din vän. Finns det någonting jag kan göra? Är det så att det känns problematiskt för dig? Och om man märker att det är ett väldigt stort problem så blir det mera åt att söka hjälp hållet som man behöver engagera sig. Att man ser det här att man är bekymrad och man tycker att man ska söka hjälp. Det är inte så att vi alltid kan gå in som en vän och åstadkomma förändringar. Det krävs ju liksom, ibland krävs det expertkunskaper. Men jag tror att det är bra att man inte är tyst hela tiden. Utan man, så fort det är en bra relation och relationen bär ska man lyfta fram de här frågorna. Det här med att det är många med ätstörningar som gömmer sig bakom hälsosam mat. Mm. Att de själv intalar sig själva att de inte har någon ätstörning men att de bara ska äta så hälsosamt som möjligt. Ja, det är, ju den, det är ju aktuell trend naturligtvis. För förr i tiden folk brukade medge att de bantar och de försöker dra ner på ätandet. Nu för tiden säger de flesta att de bara försöker äta hälsosamt. Och en del gör ju det. Sociala medier har propagerat så mycket för det här med hur viktigt det är att äta bra och äta rätt och äta rent och allt, allt möjligt. Och återigen, det här, om man ska gå in i det här beror det på vad det är för relation som vi pratar om. 
Mm. Är det föräldrar mot barn? Är det kompis mot kompis? Eh, och vad bär den här relationen? För att man ska tänka på att man, man lyfter upp någonting som är väldigt känsligt. Och då behöver man veta vad klarar den här relationen. Eh, och om, om man märker att jag inte har kapacitet att lyfta det här eller jag tror inte att jag kommer att bli lyssnad på eller man har farhågor kring negativa reaktioner så kan man också diskutera med andra vänner och se hur de tycker och tänker folk som kanske känner den personen bättre men interferera behöver man göra bara när relationen bär en sån interferens en sån påverkan Mm. Och väldigt viktigt att det kommer väldigt tydligt fram att det handlar om omtänksamhet. Ja. Kan man bli helt frisk i många så frågar? Man kan bli helt frisk. Ja, men alltså, de menar, och de menar, väldigt många menar också att ta typ exempelvis bulimi. Man kanske slutar spyr, men den här jobbiga tanken finns alltid kvar. Det tar mycket av ens egen kapacitet varje dag att nöta i de här tankarna. Nej. Får man adekvat behandling så lär man sig att förhålla sig till mat och ätande till sin egen vikt och figur, till sin självkänsla. Man lär sig egna tider åt annat. Jag tror att den som ställer den frågan tänker att ja, men om man anstränger sig kanske slutar man kräkas men man har fortfarande ett problematiskt förhållande till maten. En adekvat behandling innebär att man skaffar sig ett nytt förhållningssätt till mat och ätande, till sin kropp, till vem man är. Så man behöver jobba med sina faktiska beteenden kring mat och ätande, hur man förhåller sig till sin egen kropp och hur man, vad man ägnar sin tid åt, vem man är. Så alla dessa frågor behöver adresseras. Och det gör vi exempelvis inom kognitiv beteendeterapi för bulimia nervosa. Det handlar inte bara om att äta regelbundet och sluta kräkas eller sluta laxera utan det handlar också om att sluta med all form av bantning, viktkontrollerande eller figurkontrollerande beteende och titta närmare på vem är du egentligen? Och vad triggar igång alla de här beteendena? Vad är det som triggar igång när du tappar kontrollen och äter? Handlar det om hunger? Handlar det om kaotiskt ätande? Handlar det om tristess? Handlar det om stress? Handlar det om relationskonflikter? Handlar det om starka emotioner som du inte vet vad du ska göra med? av? Handlar det om konflikter på jobbet eller i relationer? Etc. Så man behöver jobba med det här och få ett annat förhållningssätt. Då kan man bli helt fri från det där. Det är ingenting som jagar en resten av livet. Skönt att höra. Skönt att höra. Och finns det liksom något tankesätt utan att gå och be om hjälp? Och vi säger att man, har, att man känner själv att man tillägnar en stor del av dagen till att brottas med sina egna tankar. Att man hade någonting i tonåren eller haft någonting men man har fortfarande kvar dem där. Kan du ge några övningar eller några tankesätt som man kan bara använda själv för de som lyssnar på det här just nu? Du menar om man märker att okay, man har lite stört förhållande till maten, till ätandet, man är upptagen av tankar på maten. Ja, man ätandet. tycker att det är jobbigt om man tankar, man tycker det är jobbigt att vara i sig själv. För att man har inte den här som sagt, man kör inte kastspyer efter varje måltid, men, men man, man mår inte bra i situationen mm. fortfarande. Mm. Man behöver försöka jobba som en vetenskapsman eller som en detektiv och försöka skriva ner och ta reda på hur ens dagar ser ut egentligen. Och så fort det är ett problematiskt beteende, vad är det som triggar igång det? Vad har man för tankeinnehåll? Vad har man för känslor kring det? Försöka utforska och se vilka är triggarna 
Och vad händer efter att jag gör det jag gör? Efter att jag exempelvis hetsätter eller jag kräks. Vad får jag ut av det där? Och när man har gjort det börjar förstå sig själv och sitt beteende och sina känsligheter. Då blir det läge att börja göra annorlunda. Och det vi gör annorlunda i regel är att se till att ätandet blir så regelbundet som möjligt. Tillfredsställ kroppens basala biologiska behov. Så hjärnan slutar tjata kring maten. För det biologiska i ätstörningar är en väldigt stark komponent. Och hjärnan skriker inte efter mat bara när vi svälter oss utan också när vi äter kaotiskt. Vi äter väldigt lite, sen äter vi väldigt mycket, sen ska vi banta två dagar och sen överäter vi, hetsäter vi, etc. Vi går på den ena dieten, vi går på den andra dieten. Hjärnan kommer att signalera att det är svält som pågår, vilket gör att man börjar tänka på mat. Det är ofrånkomligt. Så enda sättet att bryta det här är att äta regelbundet, äta tillräckligt. Och då har man alltid de här rädslorna om att äter jag fem, sex gånger om dagen så kommer jag att se ut, se ut som en Michelin-gubbe efter två månader. Och jag brukar säga till patienterna, tro inte på vad jag säger. Testa dig fram så då kommer du att märka att är du normalviktig idag och börjar äta regelbundet kommer du vara normalviktig efter ett halvår också. Därför att när du äter mer regelbundet så försvinner hetsättningen. Så de där extra tillslagen försvinner. Vilket gör att din vikt påverkas inte. Är du underviktigt kommer du gå upp i vikt långsamt. Och är du överviktig så sker det i regel ingen större förändring i vikten, tyvärr. Utan det är något som man måste jobba med på sikt väldigt, väldigt långsamt. Det handlar om att mäta sina rättslor. Ganska ofta är det komplicerat dock och klarar man inte det ska man söka professionell hjälp. Hur förbättrar jag min icke-existerande självkänsla? Genom att sätta dig ner och ta reda på vad är viktigt för dig egentligen. Och om du inte vet ens det, fundera på vad skulle vara meningsfullt. Och när du har hittat några saker som är meningsfulla, fundera på hur kan du göra det. Det är då man bygger upp sin självbild. Man blir det man gör helt enkelt. Det går inte att meditera sig fram till en bättre självbild eller bättre självkänsla. Det är upplevelserna som räknas. Det är det som, som ger oss den självkänslan. Och känslan av värde kommer också när andra reflekterar vårt värde. Vilket kommer oftast i, i medkänsla, i vänskap, i relationer. Vi kör nästa fråga. Finns det tydlig koppling mellan, mellan ätstörningar och sociala medier? Nej, det gör inte det. Vi, vi tror att sociala medier naturligtvis utgör, ökar risken. Men det är inte så att förbrukning av sociala medier eller engagemang i sociala medier leder till utveckling av ätstörningar. Utan oftast är det ett flertal riskfaktorer inklusive en del biologiska faktorer. Problemet med sociala medier är att man blir ännu mer fokuserad på kroppar, på en viss figur- Alldeles för mycket fysisk aktivitet, konstiga dieter, förhållningssätt som är inte normala. Och det konstiga börjar bli normalt när man exponerar sig för det där. Och bilden av verkligheten förvrängs. Det, på det sättet kan det vara en riskfaktor. Men det finns inte liksom studier svart på vitt som man skulle kunna säga att här ser vi att det är så. Men det är väldigt mycket som tyder på det. Därför att vi vet att internalisering av smalhetsidealet eller skönhetsidealet är en väldigt kraftig riskfaktor. 
men det räcker inte i sig för att utlösa en nedstörning utan det måste finnas andra riskfaktorer. Och det är någonting som vi kan minska. Så sociala medier borde ja, revolutioneras. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Någonting många kan ha ångest för nu, det är ju julen. Hur ska man hantera ätstörning kring julen? Jag tror att man ska tänka på, huvudsakligen på två saker. Den ena är att äta regelbundet. Det andra är att tillåta sig att njuta av julen. Äta lite extra vid ett par tillfällen. Man behöver inte göra julen till en period om man överäter hela, hela tiden. Men ett par tillfällen under jul ska man äta extra. Man ska njuta av det, man ska njuta av sällskapet. Att äta tillsammans. Uh, och på det sättet avdramatiserar man uh, julen. Det är okej okay att njuta av att äta. Mm. Så är det verkligen. Mm. Jag måste tacka dig så himla mycket uh, att, att du kom hit. Och om det är så att uh, ni har folk som har ätstörningar uh, och att, uh, eller att ni själva känner att ni vill ta, ta det här vidare så lägger jag ett gäng länkar här också till olika ställen man kan vända sig till. Så kan du och jag bara prata om vilka länkar vi ska ha här, här i. Så att du hittar det i poddbeskrivningen här. Var du kan vända dig och hur du kan gå vidare med det här. Och som sagt, det här avsnittet har aldrig kommit in så mycket frågor. Så att vi har besvarat ett gäng av dem, men det är väldigt många kvar. Så ja, du kanske får komma tillbaka någon, någon dag och svara på lite mer. Ja. Eh, om det är så att man vill komma i kontakt med dig, är det någonting som går? Ja, jag finns ju tillgänglig via universitetsposten vanligtvis. Ja. Du, stort, stort tack att du kom hit. Ja, tack själv. Stort tack att du hade möjlighet att prata om något så viktigt. Tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.